1: Y hoy tenemos a un episodio que a mí me encantó porque siento que me volvió a dar como ese empoderamiento femenino y hablamos con Ferchi, que Ferchi ha creado una comunidad con su apodo Ferchi, eh, con todo lo que es relacionado a la salud holística femenina.
0: Sí, la verdad que este episodio creo que lo veníamos... Bueno, queríamos hablar de este tema hace ratos. La verdad es un, es un tema súper trending ahorita. Eh, y creo que hay mucha información por todos lados. Entonces queríamos como traer a alguien que nos pudiera aclarar y que nos pudiera explicar un poco más qué significa sanar y balancear tus hormonas. Y la verdad es que hasta creo que nos quedamos recortas en este episodio porque teníamos tantas, tantas, tantas preguntas que... Eh, esperamos poder hacer una parte 2, entonces, cual, si tienen preguntas específicas sobre este tema, déjenos las preguntas en el comment del post en Instagram y podemos irlas apuntando para ver si Fergie se anima a hacer una parte 2.
1: Y en este episodio hablamos mucho del de ciclo femenino y pues sinking tu ciclo. Eh, sabemos que todavía es un tema que mucha gente tiene resistencia, pero es súper importante aprender. Medias es un aprende más, es como mind-blowing. Eh, también hablamos de la infertilidad y del ciclo de semillas, así que aquí se los dejamos, está súper interesante. Bueno, hello, aquí estamos de regreso en el Cuéntame Pues Podcast y hoy tenemos a Ferchi. Ferchi, contanos un poquito de ti.
2: Bueno, primero que todo, chicas, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de conectar con almas tan bellas y con un propósito tan lindo. Yo soy educadora de la salud femenina en general, experta en hormonas. Tengo una comunidad, así vive Ferchi. Me pueden encontrar por todas las redes sociales. Y mi objetivo final con todo lo que hago siempre es empoderar a las mujeres para que entiendan más de sus cuerpos, de su salud de su salud holística, me encanta eso, ese concepto holístico de, de esa perspectiva de vida, para que las mujeres entiendan de que no siempre tenemos que sufrir simplemente por ser mujeres. Entonces eso es lo que hago, eh, tengo mi comunidad, como ya les comenté, también tenemos una agencia creativa y bueno, muchas cosas que hago, pero esa es como que mi función y mi servir en este mundo.
1: ¿Y de dónde nace tu curiosidad de descubrir el poder de ser mujer y todo lo que trae? Porque nuestros cuerpos son increíbles realmente.
2: Total. Increíbles, pero un poco... Complicados. Mm, complicados de <risa> Complejos. surfear. Yo creo. Complejos. <risa> Complejos. Eh, y es porque nadie nunca nos ha enseñado a cómo manejar esto, esta máquina tan increíble que es el cuerpo femenino. Eh, lo mío comenzó cuando yo comencé a sufrir de desequilibrios hormonales. Después de mucho tiempo de tomar anticonceptivos hormonales, eh, los decidí dejar. Porque claro, me habían dicho que eso era lo único que yo podía utilizar para no quedar en embarazo. Y para mí en esa edad, yo era como que no, imagínate, quedar embarazada, qué raya, qué horrible, yo no quiero esto ahorita. No, para nada. Y eh, comencé a utilizar estos anticonceptivos, pero ya había un red flag porque mmm, ningún anticonceptivo que yo usaba me servía, en el sentido de que yo siempre tenía síntomas, yo siempre tenía algo que me causaba disconfort, que no me, no me cerraba ¿sí? o me la pasaba hinchada o me la pasaba ansiosa o me cambiaba el, el, el humor me sentía desconectada, me daba depresión y yo pensaba cuando estaba en esos momentos de que yo era así yo tenía hinchazón yo estaba irritable yo vivía con vaivenes emocionales yo estaba deprimida entonces, eh, cuando voy a los doctores y, y les explico que tengo todas estas cosas, me decían, mmm, qué raro, debe ser tu cuerpo, es como que raro, déjame cambiarte el tipo de anticonceptivo hormonal. Y Pasé
1: perdón, Ferchi, varias... pero cuando hablas de doctores, eh, ¿con un ginecólogo tradicional o qué exactamente? Muchos
2: ginecólogos, sí, <risas> ginecólogos porque estos son usualmente los que nos prescriben los okay. anticonceptivos hormonales, eh, y me cambiaron entre pastillas, eh, diferentes pastillas, parece como tres tipos de pastillas, eh, y terminó con el Nubar Ring. Cuando me ponen el Nubar Ring, que es un arito, que es como ni siquiera lo sientes, pero entonces es intravaginal, y, y te lo cambias cada 30 días. Yo no sé si ahora, hoy en día, hay más. Creo que sí, como que te lo cambias cada semana, no sé. Desde ese día estaba como que, ah, nunca más anillos. Y mmm, cuando llega ese anticonceptivo todo empeora porque se, se siente muchísimo más, o sea, se, se agudiza mucho más todo lo que estaba viviendo y decido retirarme de la vida de anticonceptivos hormonales porque dije, lo único que está en mi vida añadiendo a estas cosas es, son estos anticonceptivos y cada vez que me los cambian me siento peor, entonces déjame probar un tiempo sin ellos. También en ese entonces no tenía pareja eh, y entonces estaba como más relajada en ese sentido de que no voy a quedar en embarazo. Pero fíjate cómo todo es conectado. O sea, no fue porque los, los anticonstitivos y los síntomas nomás, sino que dije, ah, bueno, ahora sí puedo probar esto porque estoy sin pareja. Sí. Desde antes hacerlo diferente, ¿no? Pero bueno, todo es aprendizaje. Cuando comienzo a sufrir de, de, de los desequilibrios que llevaban tanto tiempo a mi cuerpo que estuvo apagado con estas hormonas sintéticas como el de muchas, está apagado hoy en día tristemente, eh, mi cuerpo le cuesta mucho volver a ese equilibrio. Y busco re respuestas, busco dietas, busco eh, psicólogo, endocrinólogo, eh, busco de aquí a allá diferentes doctores, unos doctores funcionales. Nadie me explicaba que eran mis hormonas. Todo el mundo me decía, toma más pastillas anticonceptivas, toma antibióticos, comienza a sufrir de acné hormonal severo. Y la respuesta siempre a la misma y no me, me decidí como que no quedarme con los brazos cruzados y buscar más respuestas y cuando comienzo a indagar arneo hormonal, que no sé qué oh, es hormonal, ok, no es un acné normal ok, las hormonas que son las hormonas femeninas y ahí me metí en este mundo entendí lo del ciclo, conectando con tu ciclo, cómo, cómo reequilibrar a tu ciclo naturalmente y bueno, me enteré de todo este mundo que nunca había antes yo visto y cuando lo veo digo oh my god, yo tengo que gritarle hasta al mundo, esto no puede ser posible que las mujeres estemos viviendo sin esta información porque yo nunca lo escuché y se lo comentaba a mis amigas, a mi hermana y nadie sabía como ay del ciclo, cómo que se como que los alimentos depende de dónde en qué fase del ciclo estás, ¿qué es eso? Y cuando descubrí ese mundo, pues me apasioné y lo sentí como un llamado muy fuerte, como que era una responsabilidad no quedarme callada y, y abrir la comunidad y comenzar a hablar de estos temas. Y bueno, acá estoy.
0: Me encanta, me encanta tu historia porque es tuya, ¿sabes? Y también como tú lo pasaste, entonces siento que es bien diferente venir de un lugar en donde tú ya lo viviste y ya sabes que esto funciona, ¿verdad? Tuviste los resultados en tu propia vida y a mí, me, de verdad, yo creo que este tema está ahorita empezando a ser trending, pero... Y yo al principio estaba algo resistente porque yo como, ay, algo más que tenemos <risa> que hacer, como que ahora tenemos que sincronizar el ciclo, o ¿sabes? Pero wow. de verdad he estado aprendiendo un poco más y siento que hace todo el sentido del mundo. Como es súper claro y makes sense, ¿sabes? Eh, entonces, sí, me encanta que... Que pues más personas lo estén hablando y no puedo creer que hasta ahorita como que la gente se está dando cuenta que esto es así thing y que existe algo como sincronizar tu ciclo y regular tus hormonas naturalmente también.
1: Y todavía y... hay mucha
0: resistencia
1: porque hicimos un poll, pues o sí, hicimos un poll en Instagram de cosas <risa> que estaban overrated y como tres personas mandaron eh, sincronizar tu ciclo. Y no sé si es porque Adri y yo ya estamos como desconfiando más cada día de pues, la medicina tradicional y cada día estamos como más metidas en lo holístico. Pero me sorprendió que esa era la, una de las respuestas eh, porque es tan poderoso. Eh, creo que si nos pudieras contar un poco acerca de las cuatro fases del ciclo eh, por la gente que no sabe.
2: Claro. Y en vez de verlo, a mí me encanta eso que dijo este, Adriana acá de yo lo vi como otra tarea más pero no, vamos a verlo okay. primero hagamos un borrón y cuenta nueva cerremos los ojos, respiremos profundo borrón y cuenta nueva, eliminamos todo lo que tenemos en nuestra mente anteriormente de que nos hayan dicho del ciclo menstrual o de peor, de tu menstruación porque de ahí nos agarramos que la menstruación es cochina, que es horrible, que es algo que nos, nos causa pudor, pena que tenemos que escondernos esos días no, borra toda esa cosa, tíralo por la ventana y comencemos desde cero Bienvenida al mundo de tu ciclo menstrual. En vez de más trabajo, más bien te quita trabajo. Porque conocer a tu cuerpo es una manera de elevar tu conciencia hacia tus poderes naturales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un ciclo, somos mujeres, somos cuerpos cíclicos. Los chicos, aunque tienen hormonas, eh, no tienen estas fluctuaciones hormonales todos los meses como las tenemos nosotras. Por eso nosotras menstruamos nosotras somos creadoras de vida, si es así que lo que deseamos, nada de juzgación para, o juzgamento, o como se diga, para las chicas que no quieran, eh, pero tenemos ese poder, esa fertilidad es parte de lo que nosotros somos y de nuestra salud. Entonces, esas fluctuaciones hormonales que ocurren a lo largo de un ciclo menstrual, y un ciclo menstrual comprende a todo lo que ocurre, no solamente en 30 días o 28 días, como nos habían dicho antes, sino que es muy personal a ti. Entonces, mi ciclo, por lo menos, eh, dura entre 30 a 33 días. ¿Cómo yo sé cuándo es mi ciclo? Es de un periodo, del comienzo de tu primer periodo, hasta el siguiente periodo. Entonces, el primer día de menstruación, hasta la primera menstruación. Hasta la, la siguiente menstruación, disculpen. Claro, Todo porque... ese, esa, ese, ese... Dime, dime.
0: Solo una pregunta, rápido, porque eso me confunde. ¿Uno cuenta el primer día de tu menstruación hasta el primer día de la próxima o el
2: último al primero? No, no, no. Desde el primer día, desde el primer sangrado hasta el siguiente primer sangrado, primer día de sangrado.
1: No, 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 no. Sí.
2: <ríe> bien, bien que estamos en esta llamada. Entonces, te llega el periodo, ese es el día uno de tu ciclo menstrual. Ese es el día que comienza tu fase menstrual, que es tu menstruación, y solamente es una de las cuatro fases que tenemos. Todo va a pasar, todas las cosas que van a pasar, que ahorita vamos a examinar, van a ocurrir y va a llegar de nuevo tu menstruación. Ahí comienza otro ciclo. Hoy cuando estamos grabando este podcast justamente es luna nueva. La luna es un espejo de lo que somos nosotras las mujeres. No digo que tu menstruación tiene que ir ligada completamente con la luna nueva, que no sé qué pero es una representación en la naturaleza de lo que es natural en nosotras. Entonces, tenemos este ciclo eh, con cuatro fases. La primera es la fase menstrual, que comienza el primer día de tu menstruación y termina con el último día de tu menstruación. En esta fase es muy normal que las mujeres se sientan un poco con menos energía, sobre todo al principio de esa fase. Un poco de hinchazón, un poco de calambres, eh, algo que me gusta decir, que tengan mucho cuidado, es que a las mujeres nos han dicho que los dolores y los cólicos menstruales son completamente normales, pero en realidad no lo son. Puede haber un poquito de desconfort, puede haber un poquito de dolor, pero no es algo que te prive de vivir tu vida, de que te prive, que te dé náuseas, que te dé sudores, que te dé dolores de cabeza súper fuertes. Nada de eso es normal. Sufrir no es normal, mujer. Entonces, fase menstrual, siete días, cinco a siete días en promedio. Si es mucho menos de tres días, hay un problema. Si es mucho más de siete días, hay un problema. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Una de las cosas más bellas que tenemos con este cuerpo femenino es que tenemos como un chequeo mensual todos los meses. Depende de lo que tú sientas o dejes de sentir o lo que veas o dejes de ver en ese mes, en ese ciclo, en, ese, en esos 30, 28, whatever es tu ciclo, eh, tú vas a tener una oportunidad de saber cómo están tus hormonas. Todo tiene una explicación hormonal. Eh, y no es tan complicado. Simplemente es comenzar a notar esos síntomas y hablarlo con tu doctor, pero que tu doctor te escuche y entienda que estás tratando de entender y de mejorar a tus hormonas. Luego de la fase menstrual, que son más o menos 5 a 7 días, viene nuestra fase folicular. Este es el renacimiento, el comienzo de algo nuevo, el florecer. ¿okay? En esta fase es cuando comenzamos a tener mucha más energía, nos sentimos frescas. Es la fase donde nuestras hormonas están un poco más bajas, entonces tenemos más... Eh, Menos sensibilidad a las cosas de la afuera. Entonces podemos comer cosas que quizás en otras fases nos irrita. Podemos hacer ejercicios que quizás en otras fases deberíamos de bajarle. Podemos ir con todo el power, ¿ok? Es literalmente la primavera. También tenemos cuatro estaciones. La naturaleza somos nosotras. Las cuatro estaciones también pueden ser, estar están representadas en nuestro ciclo. Esa, esa es la fase energía. del florecer. Exacto, la primavera. Después del invierno, la menstruación es el invierno, la hibernación, quedarte en casa, Netflix en chill, pero sin el chill. <risa> este, o bueno, con el chill también, pero ajá. Eh, eso ayuda con los dolores, por cierto, los orgamos ayudan con los dolores, pero sigamos. <risa> Luego de la fase folicular, viene la fase ovulatoria. Esta es una fase donde nuestras hormonas están más, más, más arriba, nuestro estrógeno está dominando todo y somos una, un imán de atracción. Nuestros niveles eh, de sociales aumentan mucho, nuestra facilidad de comunicarnos mejora. Eh, nuestros dos hemisferios del cerebro están comunicándose muy bien, por ende vas a entender mucho más temas de lógica, situaciones, re resolver problemas, mucho de trabajo en equipo, eh, entrenamientos de alto rendimiento, hit todo lo que quieras. Eh, esta es una fase donde se abre nuestra ventana fértil y aquí hay una cosa que las mujeres y yo también, todas eh, hemos pasado por ahí, que pensamos que podemos quedar embarazadas durante todo el mes. Con esto no digo que vayas y pruebes con tu suerte. No, con esto digo que te empoderes y, em y empieces a ver los señales de tu cuerpo que te dicen que tu ventana fértil está ocurriendo y aprendas a que en esos días puedes tener un poco más de cuidado y si no te quieres cuidar con anticonceptivos hormonales como muchas de mu mujeres que aprenden esta información, puedes hacerlo muy seguramente, muy tranquilamente, siempre y cuando, te empoderes, aprendas y entiendas que tus hormonas están allí, pero no todo el tiempo puedes quedar embarazada. Esta ventana fértil se abre solamente por 24 horas. Lo que ocurre, porque las mujeres dicen, yo tuve relaciones en mi menstruación y quedé embarazada, entonces eso es pura mentira. Lo que pasa es que la ovulación no siempre cae exactamente en la mitad de tu ciclo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una ovulación... Mucho más cerca a mi menstruación. Termina mi menstruación en el día 7. Fase ovulatoria dura 3, 4 días. Y ovulo después de esos 3, 4 días. Entonces, tuve menstruación el día 7. Pasan 3 días, la, me eyacularon adentro. Pasan 3 días y ovulé ese día de ovulación. El esperma es el que puede durar en tu cuerpo hasta 7 días. Wow. Esperando. A que eso ocurra. Entonces es la culpa de ellos, no la culpa nuestra. <risa> Siempre es culpa de ellos. Mentira, mentira. Yo amo a los chicos. Pero para que entiendan, <risa> para es que el solo, esperma el que dura. Solo
0: ovulas un día, pero la esperma se puede quedar más días dentro de tuyo. Por eso dicen, porque yo había escuchado que la fase ovulatoria son como tres días o algo así. O mi app me dice como cuatro días. Puede ser. Depende es, de qué ah, porque el app está también tanteando, como que no sabe tan exacto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Por eso es importante no solamente seguirlo con una app, que yo amo las apps y ustedes van a amar Stardust. No estoy afiliada con ellos en ninguna manera, pero necesitamos en Latinoamérica hacer esta aplicación porque, o sea, está muy top. Solamente está en inglés en estos momentos, pero ustedes vayan y véanla, que me, pa, vean, van a ver por qué. Eh, pero también está Flow, está Mía, está un montón. Pero no solamente seguir nuestro ciclo con estas apps, sino también ver a los síntomas que tenemos. Por ejemplo, cada mujer es diferente, pero el moco cervical cambia cuando estamos ovulando. Entonces quizás por eso a veces notes que un flujo viscoso tipo yema de huevo, eh, digo clara de huevo transparente te sale eso significa que estás en tus días fértiles, entonces tienes que tener cuidado. Y hay un montón de métodos, el método sintotérmico, un montón de cosas que puedes aprender, temperatura basal, que para, para entender dónde estás en tu fase. Esto se lo digo a las mujeres que están también tratando de buscar un embarazo, porque muchas veces nos dicen, bueno, sí, dale, ya estás lista, ponte a probar. Y Pero no si no sabes cuándo ovulas, no, y se frustran, imagínate. Entonces estás teniendo eh, relaciones y estás tratando de procrear en los días incorrectos, imagínate, te vas a deprimir y vas a pensar que algo está malo contigo, cuando no es así. Entonces, eh, todo este tipo de cositas hay que entender y hay que saber, y hay que entender que es bueno estar ovulando sobre todo en esta edad fértil que tenemos ahorita nosotras, que no sé quién nos está escuchando por ahí, si ya pasaste la menopausia, pues ya ese ciclo se transforma a otro tipo de ciclo, pero en esta edad fértil es muy importante que cuidemos de nuestra fertilidad, de nuestra ovulación, porque eso significa que estamos saludables, independientemente de si queremos procrear o no. Por eso los anticonceptivos hormonales te apagan, esos ciclo te apagan básicamente a las hormonas y te privan de saber. Tu cuerpo no sabe si está ovulando o no, porque el cuerpo no está ovulando. Así es como funcionan los anticonceptivos hormonales. Y las mujeres, cuando están así de dormidas con estos químicos, eh, tu cuerpo no va a saber qué es lo que está pasando. Vas a pensar que está embarazado todo el tiempo. Imagínate cómo eso puede representarse en tu metabolismo, en tu tiroides, en tu sistema nervioso. O sea, un montón de cosas. Um,
0: me parece loco que hasta que yo no estaba como en el momento de mi vida de tratar de hacer una familia, me importaba un pelo, mi salud hormonal y me parece bueno, yo nunca tomé anticonceptivas, pero eh, es lo que tú decís, que al final estaba escuchando un montón de eso y que tu salud hormonal y como que la menstruación y todo esto es una señal de salud entonces uh -huh que no estés ovulando no es algo bueno, y quería que, tal vez si sí terminamos las cuatro fases, pero después quería que nos contaras un poquito de qué es lo que hace la pastilla anticonceptiva en tu cuerpo, porque creo que hay muchas preguntas de eso.
2: Buenísimo. Bueno, terminemos lo del ciclo y pasamos a los anticonceptivos. Eh, bueno, la fase ovulatoria es el verano, obviamente. Nuestra temperatura, inc incluso corporal, incrementa. Esa es una de las maneras de saber de que estamos ovulando. Eh, y luego tenemos la fase lútea, que es ya como el otoño, cuando las hojas se comienzan a caer, hay que bajarle dos a la energía, muchas mujeres se ponen muy irritables, le dan muchos antojos en esta fase, mucha irritabilidad, muchos vaivenes hormonales, les comienzan a doler los senos, mucho acné hormonal, todas estas cosas ovulación, fase lútea y menstruación, todos los síntomas que ocurren en estas tres fases son muy importantes que les prestes atención porque ellos te van a decir qué es lo que está pasando hormonalmente. Eh, puede ser estrógeno alto, testosterona baja o alta, o no estás con, eh, produciendo suficiente progesterona, un montón de cosas, pero con esos síntomas es nuestra primera huella o nuestro, primero, nuestro primer test para saber si las cosas están bien o mal. Eh, esas son las cuatro fases hay muchos poderes por descubrir en cada fase cosas que se te destapan y cosas que reducen su intensidad en cada fase y de verdad que es un mundo muy bonito eh, anticonceptivos hormonales aunque te digan que los anticonceptivos hormonales por ejemplo como el nubarín o el mirena que van dentro del canal vaginal y so, dicen que las hormonas eh, que tienen estos dispositivos solamente se quedan allí, alrededor del útero, eh, no es tan verdad. Eh, muchas mujeres son muy sensibles a las hormonas sintéticas. Los anticonceptivos hormonales son hormonas sintéticas que mimetizan el comportamiento de tus hormonas habituales, normales, naturales. Ellas le dicen a tu cuerpo, depende de qué anticonceptivo hormonal se trate, pero usualmente le dicen a tu cuerpo que no ovule y que no se cree esa, ese cambio entre tu LH y la FH, que son hormonas de la procreación básicamente, eh, para que no ocurra un embarazo. Entonces apagan, por así decir, a tus hormonas. ¿Qué pasa con esto? No, Fer, si yo tomo anticonceptivos hormonales y me siento súper bien cool, este puede ser tu dispositivo de preferencia para cuidarte eh, tus pastillas pueden ser tu anticonceptivo preferido, pero estás apagando y le estás quitando mucha información a tu cuerpo, estás durmiendo a tu cuerpo, y tu metabolismo se han demostrado con estudios que metabolismo, tiroides sistema nervioso, cortisol alto eh, también tiene repercusión en tu estado de ánimo eh, en tu ritmo circadiano, tienen muchas, muchos efectos que van mucho más allá de evitar un embarazo, ¿ok? Efectos negativos. Se han visto mujeres que, que sufren de depresión eh, después de usar muchos, por muchos años anticonceptivos hormonales y nadie se los quita, o sea, porque van al psicólogo pensando que es algo de ellas, pero en realidad no, es que tu cuerpo está apagado y tu cuerpo no entiende qué está pasando y por eso está diciendo, bueno, no sé, me voy a quedar acá porque no sé qué más va a hacer, porque en mi vida no existe ese ciclo, no existe esa posibilidad de creación, no existe mi, mi instinto animal y biológico para el que fui creado, ¿sí? Entonces le estamos quitando y restando mucha información y mucha energía a nuestro cuerpo. Eh, lo respeto, hay muchas mujeres que también tienen diagnósticos severos, diagnósticos que necesitan apoyarse de anticonceptivos hormonales, por ejemplo, la endometriosis es una enfermedad que mm, es muy común y muy poco estudiada, desafortunadamente muchas de las enfermedades femeninas eh, so sobre todo alrededor de nuestro sistema eh, sexual no están bien estudiadas y por ende no hay muchas, mm, muchas eh, opciones ¿sí? pero para una condición tan dolorosa como la endometriosis, a veces se mandan anticonceptivos hormonales y también para prevenir operaciones futuras ¿sí? intervenciones fu quirúrgicas futuras, pero la cosa es que cuando usualmente prescriben estos tratamientos, entre comillas tratamientos, es simplemente mmm, como curitas, yo los veo como curitas, como para apaciguar los síntomas, porque no son tratamiento como tal, eh, los anticonceptivos hormonales, eh, no te explican que también tienes que hacer un trabajo de ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo, qué es lo que está causando, o de dónde puede venir este problema, este diagnóstico, esta endometriosis, este ovario poliquístico, etcétera. Tratarlo si tú
1: desde ya... la raíz y no solo ponerle la cubrita al problema para seguir viendo
2: qué pasa. Exactamente. Y eso no es nuestra culpa, sino que el sistema médico del, de, 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 de esta zona del planeta... Eh, está formulado para eso, para tapar el sol con un dedo o para tratar el síntoma, más no la raíz. Cuando tú vas al doctor y dices, tengo dolor de cabeza, te dicen, tómate un Advil, tómate un ibuprofeno. Más no te dicen, ¿tomaste suficiente agua? ¿Comiste? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás demasiado estresado? ¿Sabes? Como que entonces, en vez de tomar todas esas preguntas y comenzar a hacértelas al mismo tiempo de que tienes tu, tu soporte de anticonceptivos hormonales, eh, también ovarios poliquísticos se envía mucho para eso, eh, y al mismo tiempo haces tu programa de alineamiento hormonal, no lo hacen, sino que simplemente te mandan el anticonceptivo, lo tomas por 15 años, lo dejas, tratas de procrear, no puedes porque ahora tienes un problema mucho más grande. Entonces tenemos que tener un poquito más de conciencia como usuario de nuestros cuerpos y entender lo que le estamos poniendo al cuerpo eh, y, lo, y por dónde lo estamos metiendo hay mucha información disponible en el website de Ferchi.com hay muchísimos blog posts hay muchísimo research de, basado en ciencia siempre para mí es muy importante demostrarles a ustedes como que todo de dónde viene porque lo mío no es decirles esto está bien, esto está mal, no lo, lo mío es mostrar lo que, lo, los hechos y tú tomar tus propias decisiones por eso lo llamo empoderamiento femenino porque cada quien tiene el derecho de tomar sus propias decisiones
1: me encanta eso. Y Bien. regresando...
0: Ay, perdón, Adri, dale. No, no, no. Yo iba a decir, he tenido como que mis últimas experiencias. Pues ya sabemos por qué los doctores convencionales, y la verdad es que no es esto un algo en contra de, de ellos, solo es que yo también, no en el tema de hormonas, pero en otros temas he tenido que ser mi propia doctora porque no me solucionan, o sea, me dicen, tómese antialérgico por un mes entero y ya se le va a quitar. Y, no, o sea, algo me está causando una alergia en el cuerpo y quiero saber qué es, ¿sabes? Entonces, siento que también uno, no, uno se tiene que quitar ese, como que uno tiene que seguir su instinto femenino hablando de eso y saber que si no te están solucionando, si algo no te parece o no te razona contigo, decís no, como que no creo que este sea la, el camino, pues también tú ahora hay tanta información disponible que creo que está como que en nuestras manos también como hacer ese trabajo de investigación y también de probar y de trial and error porque al final es nuestro cuerpo y solo nosotros sabemos qué estamos sintiendo entonces eh, siento que eso es bien importante porque pues yo lo he aplicado muchísimo los últimos dos años y me ha tocado o sea los, los doctores no me solucionan y y es lo que es pero creo que también uno tiene que confiar en uno y en su instinto y uno no es doctor pero sí hay mucha información disponible
1: hay uh -huh. mucho
0: gaslighting en el, en el sistema
1: eh, de medicina tradicional de, de este lado del mundo como
0: dice Ferchi eh, y Ferci, no, quería pregunta, última cosa que voy a decir de eso fui donde una doctora ginecóloga y le dije si me podía hacer un examen hormonal porque tenía unos dolores de cabeza terribles salí llorando de ahí de cómo ella me contestó o sea me dijo ¿por qué te, te haría un examen hormonal? tú no tenés acné y yo pues no <risa> sé, estoy tratando de llegar a la raíz del problema y estoy yendo con diferentes doctores pero solo quiero saber si esto puede estar afectando y me dice no tenés acné no tengo por qué hacerte un examen y con qué doctora de medicina funcional fuiste que te dijo que eso eso la cosa es que me habló tan mal y me, me habló tan como de menos como que si yo era tonta de, por, de que se me ocurría o que si yo pensaba que era necesario hacerme ese examen, que salía hasta llorando y literalmente le dije, o sea, no regreso, pero solo es un ejemplo como para decir si al, 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 regreso a mi mensaje de antes, pero. Sí, que yo sí,
1: muchos... el, el Dutch Test, y pues es, uh -huh. muy, es muy completo con toda la información que sale y me salió que mis hormonas están desbalanceadas y yo estuve por. Siete años en la pastilla, entonces decidí quitármela uh -huh. Y hace, bueno, hace cinco años me la quité, no porque quería, pero bueno, no me pudieron hacer el refill de la, de la prescription. Ni modo, me, me la quité y no me vino la regla por tres meses. Mi uh -huh. cara era, o sea, yo nunca había tenido tanto acné como en ese momento. Era un desastre, todo era un desastre. Sentía que todo el día estaba inflamada. Entonces regresé al ginecólogo, tres meses después me dieron una pastilla para que me induciera la regla. Y me, dieron, me dijeron, bueno, regresemos a las pastillas porque tenés PCOS. <risa> yo nunca, nunca en mi vida había sido irregular, nunca había tenido ningún problema, hasta que esto. Y ahorita que me la quité hace como un mes y medio, yo, bueno, seguramente no me va a venir, seguramente mi cara se va a un desastre. Me vino puntual y fui la persona más feliz. O sea, yo era como que, qué felicidad. O sea, para mí es una señal que mi cuerpo está mucho mejor de lo que estuvo hace cinco años. Porque uh -huh. aparte fue... Tan puntual, tan regular, y ahorita pasando un mes y medio me siento tan bien también. O sea, siento que hasta me desinflé. Eh, entonces, no sé, siento, me siento mucho mejor sin la pastilla y por tanto tiempo sentí que me la estaban empujando. Como que esta es la solución.
2: Sí, sí. no, pasa mucho. Eso se llama, eso tiene nombre: violencia ginecostetra. Pero también hay violencia en cualquier tipo de consultorio médico. Eh, somos seres humanos, ¿sí? Yo, yo, yo soy una persona que simplemente imparte amor, imparse, esparce, expande amor al mundo. No me quejo, no pongo drama, no me gusta hacer nada de esto, sino que mirar las cosas de una manera un poco más sutil. A ellos, a estos doctores, doctoras, eh, les enseñaron de una manera y están configurados de esa manera. Eh, lo que hay que hacer es que uno como como o sea, tomar en la vida hay que tomar la responsabilidad de las cosas que se pueden controlar. Yo no puedo controlar el tipo que me dice, bueno, porque tienes varios poliquísticos, tienes que tomar tienes que tomarte las pastillas anticonceptivas porque es la única solución o que me tenga que tener acné para que me hagan un examen hormonal, o sea, que es eso, o son sea, nada que ver, pero sí tengo la oportunidad de ir con otro Doctor, otra doctora, buscar gente que esté un poco más en el tema integral, eh, funcional, ¿sí? Con este tipo de doctores, con Dutch test, es test, 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 espectacular para ver cómo están tus hormonas, eh, pero sí, o sea, hay mucha, mucha, mucha. Ustedes no saben la cantidad de mujeres que me llegan a mí llorando porque me dicen, yo no puedo creer que tú por fin me estés escuchando después del mar de doctores con el que, que tuve que lidiar con eso. O Se reían de mí, me hacían sentir mal, me hacían sentir tonta y no es justo porque nosotras estamos, este es nuestro cuerpo. Es como cuando tú llevas al car el carro al shop para que lo arreglen, para que le cambien el aceite para que lo, lo laven, ¿me entiendes? Tú le dices a esa gente qué es lo que quieres que hagan con ese carro, porque ese carro es tuyo, es lo mismo con tu cuerpo, y obviamente está un tres mil veces más importante. Entonces, eh, nadie tiene que estar obligado a nada, a nada, y tenemos que tener y normalizar esa, eh, un, ese espacio seguro en el consultorio donde podamos sentirnos bien de preguntar y de indagar y de... Sabes, como que wonder con ellos, con esos doctores. Así que si no estás allí, sigue buscando que sí hay doctores que nos escuchan y nos, nos respetan.
1: Totalmente. Ferchi, quiero regresar porque hablaste un poco de la endometriosis. Eh, porque es algo que es, bueno, pasa mucho, pero aún todavía no hay tanta información de eso. Eh, no sé si nos pudieras contar un poco de qué es la endometriosis, porque no sé si todos eh, que nos estén escuchando saben qué es.
2: Sí, la endometriosis es un diagnóstico muy común que es cuando el tejido endometrial todos los meses tu, 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 tu útero básicamente tiene este recubrimiento, ¿sí? Y ese recubrimiento, si te embarazas, está allí para que te embaraces y que el, el, el huevito, por así decirlo, fecundado se adhiera de por allí y eso esté ahí. Y si no te embarazas, ese recubrimiento se desgarra y baja por el canal eh, intravaginal y por ahí esa es tu menstruación ahora, ese recubrimiento esos tejidos que crecen durante todo el mes, en las mujeres con endometriosis o en las personas con endometriosis, puede salirse del útero y crecer en diferentes partes del cuerpo eso es muy doloroso porque hay muchas adhesiones y cosas que, por ejemplo el intestino te agarra el intestino entonces para ir al baño te duele mucho causa muchísima inflamación y tiene mucho que ver con algo que se denomina dominancia estrogénica no hay raíz como tal que yo les pueda decir, una persona que tiene endometriosis es por esto, exactamente. No, porque es, como les digo, muy poco estudiado. Y segundo todas las enfermedades alrededor de las hormonas son un poco más complejas porque tenemos que ver a la persona como un núcleo de muchas cosas que están ocurriendo. Entonces, puede venir de tu alimentación, puede venir de tu estrés, puede venir de tu, la manera que duermes o que dejas de dormir, puede venir de genética o una combinación de todas las anteriores, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que aprender a comenzar a preguntar qué estoy haciendo con mis hábitos, qué estoy haciendo con mi vida. Yo... Te aseguro que antes, cuando tú dejaste la pastilla, eh, tu vida no estaba tan sana, tan saludable como está ahora. Pero nuestras, hormo sí, nuestras hormonas son un reflejo de nuestro mundo exterior. Todo lo que consumimos y dejamos de consumir a nivel auditivo, a nivel de boca, a nivel de mente, nuestros pensamientos, a nivel de, del environment que estamos, si vivimos en una ciudad extremadamente tóxica, en el ambiente, si vivimos en la montaña, todo es un reflejo de esas hormonas. Eh, esas hormonas son un reflejo de todo eso que está fuera tuyo. Entonces, si quieres aprender a equilibrar a tus hormonas, tenemos que comenzar desde la raíz y la raíz son tus hábitos y tu estilo de vida.
1: Es que es impresionante,
0: es... está conectado.
2: Uh -huh. Es bello, es bellísimo.
0: Es lindo, pero también es a veces como. Pero esa iba a mi otra pregunta, que tal vez regresemos a. Bueno. ¿cuáles son algunas de las principales señales que están desbalanceadas? Porque digamos de que no tenés acceso a un examen como el touch test, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos un montón de síntomas ¿cuáles son algunos de los más comunes que te pueden señalar que tus hormonas están desbalanceadas? Y después que tal vez hablemos de cómo balanceamos nuestras hormonas, ¿cuáles son los factores más importantes a la hora de volver a tomar como que las
2: riendas de tu salud hormonal? Claro que sí. Um... Ok, primero comenzamos con qué puedo hacer para saber si mis hormonas están bien o necesito alguna, algún examen o algo. Eh, primero comencemos con la menstruación. Si no te viene la menstruación, no es normal. Hay muchas mujeres que me dicen, no, bueno, sí, a mí me llega cada dos meses, cada tres meses, y yo soy feliz, pero no. <ríe> Necesitamos tener una menstruación todos los meses. Segundo, la duración y la intensidad de esta menstruación es importante. Como dije en el principio, si dura entre 3 a 7 días, es lo ideal. Si dura menos de 3 días, no está bien. Si dura un solo día y casi que ni siquiera mancha, sino que es una mancha marrón y ya, no está bien. Si dura mucho más de 7 días y viene acompañado con... Eh, 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 Ay, se me fue la palabra ahorita. viene acompañado con... Sporting. No, con, 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 como con cositas de bolitas de golf. Eh,
0: sí, no Dios,
2: ¿cómo se me fue? Se me fue totalmente. Es que yo estoy ahorita entrando a mi fase menstrual, así que me van a disculpar. No estoy como que en el power de, de hacer esto. Eh, no quistes. Oh, my gosh. Tejidos. Tejidos más grandes que una bolita de golf. Eh, clots. Oh, my gosh. ¿Cómo se dice? Clots. Bueno, no, clots, clots, aquí somos <ríe> ocupantes. Ok, cool, cool, gracias. Clots, mucho más grande que una bolita de golf. Eh, mucho cólico, si tengo mucho cólico en la menstruación, mal, no estoy bien, algo pasa. Esa es la menstruación. Eh, luego tenemos síntomas cíclicos, esa es la clave. Yo quiero que ustedes agarren si tienen algún síntoma que hace rato eh, les está molestando en la vida. Por ejemplo, vaivenes emocionales, acné, caída de cabello, hinchazón, mmm, eh, irritabilidad, dolores de cabeza, dolores en las piernas, etc. Agarren esos síntomas y los escriban los días que les llega a esos síntomas, si son cíclicos significa que tiene que ver mucho con tus hormonas ¿qué significa eso? que si en mi ovulación o en mi menstruación o en una parte, una parte específica del ciclo estos síntomas aparecen o se empeoran y luego reducen y luego se empeoran de nuevo ahí, eso significa que son cíclicos y van a, a attach to your hormones entonces eh, Todas estas cosas, todos estos síntomas que acabé de, de describir son indicadores de que algo no está bien. Um, muchas de las mujeres que tienen desequilibrios hormonales lo saben, pero lo confunden con, por ejemplo, la fatiga. Si tienes mucha fatiga, puede ser que algo no esté bien a nivel hormonal. Si tienes mucho estrés, seguramente algo no está bien a nivel hormonal porque el estrés es una de las raíces más comunes de hoy en día de los desequilibrios hormonales. Esto causa infertilidad. Si tienes infertilidad, si hace rato estás tratando de quedar en embarazo y no puedes, puede ser que sean tus hormonas. Puede no. son tus hormonas seguramente. Um, entonces son este tipo de cosas. Eh, luego pasamos al cómo... ¿Cuál era la otra pregunta?
0: <risas> okay. ¿cómo, ahora cómo balanceamos nuestras hormonas? O sea, ¿cuáles son los factores más importantes y que tú trabajas con tus clientes
2: Sí, eh, um todo. Pero no, mentira. Tranquilo. Tampoco se, se, se hago bien. Eh, a mí me encanta Adriana porque Adriana es la perfecta nueva chica al mundo al hormonal y dice, oh my. es como cuando tienes un nuevo trabajo y estás súper abrumada tanta información y dices, ay, no, pero ¿por qué? O sea, no puedo. <risa> <risa> no nos podemos abrumar.
0: Ay, no compré coliflor y estaba en esa semana y entonces decía ah. que esa semana tenía que comer coliflor. Como que
2: no tiene que ser no tiene que ser tan complicado te eh, tres
0: a
1: uno y...
2: claro y no y, y terminas y... dejándolo y te vas o sea ya no quieres saber más nada de eso pero no lo primero es nuestro plato de ahí Sale toda nuestra salud, esa es nuestra raíz más grande. Obviamente también está la mente, que es el espejo de nuestro plato, porque la mente también es una manera de alimentarnos. Nuestros pensamientos alimentan a nuestro cerebro, nuestra alma. Entonces son como un espejo, la mente y la alimentación. Pero lo más fácil de comenzar es la alimentación. ¿Qué tengo que hacer dieta? ¿Qué tengo que irme a la dieta ketogénica? ¿Qué tengo que hacer ayuno intermitente? no no tienes que hacer dieta, tienes que aprender a comer, aprender a leer etiquetas, aprender a escoger, esto lo trabajo muchísimo, justo ahorita en octubre primero, yo no sé cuánto saldrás de este podcast pero en octubre primero eh, tengo mi programa de 21 días para tus hormonas eh, donde trabajamos la alimentación como base hormonal. Y bueno, otros hábitos también. Pero básicamente incorporar más alimentos antiinflamatorios, incorporar más plantas. No soy vegana, no soy vegetariana. 80% sí, mi dieta es a base de plantas. Y eso me ayuda muchísimo porque las plantas contienen muchísimos nutrientes, muchísima información para nuestro cuerpo que nos ayuda a equilibrarnos. Ahora, con el tema de... Eh, sink Your Cycle o comer a base de tu ciclo ya eso es como para la gente pro que está avanzada que ya ellos comen súper bien todo el tiempo y simplemente es ad esa adaptación de todas las semanas voy a hacer esto pero si no quieres hacer eso quieres algo más light lo que puedes hacer es retarte cada vez que vayas al mercado semanalmente porque usualmente si comemos bastantes verduras vamos al mercado una vez a la semana entonces cada vez que vayas al mercado Cambia el carrito de compras y prueba diferentes plantas. Nunca comas los mismos. Nunca la misma ensalada, nunca el mismo aguacate, nunca el mismo coliflor, nunca la misma zanahoria. Siempre, siempre vive cambiando y rétate a probar nuevas recetas. Eh, Perchi, además de eso, funciona?
1: O sea, este eh, comer con tu ciclo también funciona si tú estás con la pastilla o algún otro método anticonceptivo.
2: Digamos que funciona... Porque ayuda a la microbiota intestinal. Ah. Mm, más cuando estamos con anticonceptivos hormonales, ese ciclo no está funcionando como se debe. Por ende, no podemos tratar de hacer el zinc cycling con la pastilla. Aún así, podemos preparar a nuestro cuerpo, y eso lo hablo en mi workshop de cómo dejar los anticonceptivos hormonales sin problemas. Eh, podemos preparar a nuestro cuerpo para dejar a la pastilla de esta manera pero no es algo como que funcione así como tal como cuando estamos sin hormonas sintéticas. Todas estas cositas que voy mencionando, si quieren echarles un ojo, vayan al website ferchi.com. <risa> um, además de eso, ya después de pasar de la alimentación, vamos al espejo que es la mente. Tenemos que dejar de pensar que lo que pensamos no nos afecta, que lo que sentimos no nos afecta a nivel químico. Somos una conexión eterna y muy poderosa. Si tú tienes mucho estrés, si estás de la paz ansiosa, si no paras de trabajar, si no paras de preocuparte, eres un manojo de nervios, tus hormonas van a estar desequilibradas. Eso significa que tu cortisol va a estar a tope, tu progesterona va a estar abajo, tu estrógeno va a estar arriba y vamos a estar en un constante burning sensation, como que en un burnout. Eh, entonces, Meditar, leer tu libro favorito, conectar con tu energía femenina, tu creatividad, el ser en vez de tanto hacer, ¿ok? Tenemos dos mundos, un cerebro, dos partes, una más lógica, otra más artística. Esa parte también se transfiere en nuestra energía, energía femenina masculina. La masculina es como del hacer, del mm, de la acción, la femenina es más de la sutileza, del relajamiento, de la belleza, ¿sí? Entonces tenemos que tener un equilibrio entre esos dos mundos en nuestra vida diaria, no todo es trabajo, no todo es hacer, sino también tenemos que tener espacios para simplemente ser y existir como seres humanos, almas que estamos en este mundo para existir porque esa es nuestra tarea más grande, simplemente existir, no tenemos que pagar cuentas, que ser no sé quién, que tener 3.000 podcasts, 3.000 proyectos, y que todo eso está bien, pero siempre con un balance. Sí, eh, creo que después ahora, de Ajá.
0: siento que ahora es como que si no estás, no sé, yo y María somos un poco así como, ya a mí no me gusta perder el tiempo. <risa> pero, vale. pero yo he estado pensando que no, ya no sé ni qué es energía femenina, o sea, sí, pero no, como oh uno trabaja y así, es como que siempre estás haciendo, y doing, 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 y es como que ya ni sabes en qué energía estás, ¿sabes? masculina
2: <risa> pura masculina
0: <risa> eh, bueno, Honestamente, part two de esta energía femenina versus masculinos
2: <risa> ve Una cosa, ¿quién viene ahorita? viene Adriana, tú vienes, ¿verdad? Tu amiga, ajá. Tú y tu amiga, oh my God, tú es que lo me necesitas está. más. Hoy me,
0: dice, hoy me dice como que, ay, es que, nada, tenía que acabar el ciclo irregular y aún no importa, el sábado vamos a ir a la práctica de Ferchi y ella le va a contestar todas sus
2: preguntas. <risa> mm. Y esta vez, eso se llama Hormoniverso y son como encuentros que hago cada mes. Eh, para conectar y son cosas siempre actividades diferentes pero muy basadas en la energía femenina porque a mí también me pasa vivimos en una sociedad altamente patriarcal altamente masculina del hacer de que tenemos que incluso en las compañías cuando tú vas tú tienes que demostrar que eres más que los demás y tienes que pelear y la competencia y ah, eso es muy masculino y aunque está bien porque lo necesitamos en la vida Artística, temas como arte, temas como sutilez, temas como emociones, temas como estar tranquilo, como por ejemplo mi mamá siempre me llegaba, yo, o sea, yo estaba en la casa después del colegio y estaba viendo televisión. Y yo escuchaba la puerta con mi hermana y salíamos corriendo a buscar la escoba, a pretender que estábamos limpiando, a pretender que estábamos haciendo algo porque nos castigaban si estábamos haciendo nada, simplemente ver televisión, porque eso era horrible en ese momento. Pero entonces crecemos con estos patrones y nos meten en esta sociedad del hacer. Imagínate, o sea, cómo nos desconectamos. Pero... Hay que tener ese equilibrio. Es importante eh, ejercitar tu creatividad, meterte en clases de pintura, eh, yoga, eh, hablar con tus amigas, tener una cita con tus amigas y simplemente ponerte bonita o quedarte en pijama o lo que sea que te haga sentir que simplemente te puedes relajar en tu más íntima y bella manera. Tomar un baño de hierbas con sales, prender unas velas, hacerlo muy ritualístico, todas las mujeres somos brujitas, somos brujitas, les guste o no les gusta, de la mejor manera, estamos muy conectadas con la naturaleza, nosotras somos creadoras de vida, ustedes pueden entender esa, ma esa, esa magnitud de belleza, quién más, ¿No? cómo no vamos a ser brujas si podemos crear vida, entonces, tenemos que seguir conectadas con eso. Cocinar una comida que te guste, un, ir a una clase de baile. Entonces, esas cosas que pensamos que perdemos el tiempo, pero lo, realmente lo perdemos o nos ayuda a conectar con nosotras mismas para ser mejor o para tener más energía el día siguiente cuando vayamos otra vez al hacer, hacer. Todo es <ríe> tan preguntarnos...
1: importante. Es que... <ríe> O sea, para mí, yo sí tengo que hacer algo para mí todos los días. Yo, a mí tiene que ser o yoga o ejercicio. Me encanta meterme a la tina. Para mí es un ritual, como tú decís. Me fascina hacerlo. Y también ir con mis amigas. O sea, ayer también tuve una cena con mis amigas, la pasé feliz. Y es tan importante hacerlo. O sea, es tan importante darte un espacio para ti, para, no sé, para volver a ser uno. Porque es muy fácil perderse en el día a día, en lo que tengo que hacer, en atender a la persona, si uno es mamá y aquí no somos mamás ninguna de las otras dos, pero eso también requiere mucho de tu energía, entonces es necesario darte algo para ti para recargar esa energía.
2: Uh -huh. Así es.
0: Sí. Y quería, rapidito a ver si nos contás un poquito de seed cycling, que es como otra parte también, otra manera también que podemos empezar a regular nuestras hormonas. Yo siento que eso es un poco menos abrumador que, la, que tal vez el food cycling porque es menos opciones, ¿verdad? O sea, solo son cuatro semillas, ¿verdad? Y como que las vas eh, usando, depende en qué fase de tu, de tu ciclo estás. Pero creo que para alguien que está empezando y que quiere empezar a experimentar, eso puede ser una buena opción porque me parecía como mucho más
2: fácil. Uh -huh. No, estás en todo lo correcto. A mí más bien el food cycling ya, como les digo, esa gente que ya se graduó, que tiene el tiempo, el espacio, la mente, eh, para ser 100% honesta, yo sí recuerdo, por ejemplo, algunas cosas que sé que voy a mi mercado cada semana y sé que este, esta semana me va a venir la menstruación, voy a comprar remolacha, voy a comprar hongos, voy a comprar este tipo de cosas o no. O, Sabes, como lo hago muy, muy por encima, porque ya me termino un menú, una cosa, o sea, no puedo, es demasiada estructura para mí y no me sirve. Pero el Seed Cycling me encanta, el ciclo de semillas, porque no solamente para las mujeres que sufren de síntomas, muchas, muchas, sino miles de mujeres en la comunidad lo practican y me dicen y me mandan mensajes, oh my God, mi agnes se fue, ya no estoy irritable, me siento menos hinchada, estoy yendo mejor al baño, estoy durmiendo mejor, porque es una belleza. Eh, y la manera que funciona es que básicamente dependiendo de dónde estamos en nuestro ciclo, ¿sí? El ciclo menstrual, comemos diferentes tipos de semillas. Son solamente cuatro, así como dijo Adri, es eh, un linaza y calabaza para tu primera parte del ciclo, entonces tu fase menstrual y folicular. Y apenas ovulas, cambias a eh, ajonjolí y girasol. Entonces... Básicamente es comer una cucharada de cada de estas semillas en estas fases y vas a ver cómo después de uno dos meses comienzas a mejorar cualquier cosita que sientas. Las mujeres que no tienen eh, ningún tipo de um, síntomas, también es bueno para ellas hacerlas porque estas semillas apoyan a nuestro cuerpo, a la producción hormonal y a la, a la, a la, a la um, liberación o al desechamiento de excesos hormonales. Por ejemplo, la linaza nos ayuda muchísimo. Es buenísima para gente que sufre de cáncer de mama, eh, miomas endometriosis o varios poliquísticos porque nos ayuda a reducir esos excesos de estrógeno que no son tan buenos en el cuerpo. Eh, entonces cada semilla tiene su compuesto, tienen, están repletas de zinc, fibra insoluble, un montón de cosas que nos ayudan muchísimo a nuestro ciclo regular. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿esto lo hago solamente por un mes, tres meses o qué? Lo pueden hacer por toda la vida, incluso las mujeres en menopausia lo pueden seguir, aunque no tengan una menstruación, también siguen ciclando eh, en sus cuerpos, entonces está muy bueno para reducir esos síntomas de la menopausia que a veces muchas mujeres eh, sufren con eso si alguien está buscando más info porque no entiende el tema de los ciclos, de qué hacer, qué no hacer del seed cycling, de cómo hacer este tipo de semillas, tengo una clase totalmente gratuita, está por todos lados, pero lo más fácil donde lo van a conseguir es que si van a mi perfil de Instagram, arroba así vive Ferchi y le dan clic a ese link que está en mi perfil, ahí está como que la masterclass del ciclo de semillas y ese es un regalo para la comunidad eternamente porque lo amo, lo he visto funcionar lo uso, me encanta y así como dice Adri, súper fácil de hacer y es bonito porque te ayuda a, a recordar que para hacer las semillas tú tienes que recordar en qué fase estás y si sabes en qué fase estás, vas a saber, por ejemplo, antes de ayer tuve un breakdown, o sea, me eché a llorar en la eh, alfombra porque estaba demasiado overwhelmed, estaba demasiado cargada y entonces yo veía a mi marido y le decía, no, pero es que no me quieres y no, no sé qué y después la aplicación ¡pruf! te va a venir mañana pasa entonces cuando tú sabes en qué, y yo dije ah, ok, ya me relajo me echo en la tina y duermo y mañana es otro día cuando tú sabes qué está pasando en tu cuerpo químicamente, dejas de juzgarte tanto. Entonces las semillas te ayudan a conectar con esa realidad de donde estás. Así que me parece una práctica excelente.
1: O sea, voy a comprar semillas después de este podcast. Sí,
2: <risa> ya, voy a comprarlas.
0: Es <risa> un más fácil porque solo son cuatro, dos, o sea. Y sí. también pues, vamos a poner el link en la descripción para que las que estén interesadas ah,
2: que
0: más puedan tener acceso a tu...
1: Sí. Y Ferchi, si quisiera hablarte como por tres horas más, si no es que días. <risa> pero las estamos dando el tema. Lo Vamos
2: haremos de nuevo. De <risa> sí, no, total. Part two, part three. Cuando vengas, tenemos que vernos, o sea, Lo por máximo. favor. Oh. Eh, es más, eh, hagamos antes, un encuentro. Perfecto. Necesito.
1: <risa> eh, antes de que te vayas, contanos cuál es tu rutina mañanera.
2: Uy, me encanta. Eh, Primero me paro, tomo agua, el agua, me tomo como un vaso de agua, o sea, sí, sí necesario, mal, obviamente voy al baño, <ríe> número uno. Um, me gusta hacer journaling, me encanta tomar esta práctica de 10, no sé dónde lo agarré, pero eran como 10 minutos de journaling, morning pages, it's called, uh -huh. las páginas de la mañana, eh, y me pongo el reloj 10 minutos y escribo lo que me salga uh, a veces es el to-do list a veces es journaling de mis emociones, a veces es algún sueño que soñé eh, luego me tomo un café, sin azúcar, sin nada me voy al gimnasio en ayunas eh, y el ayuno intermitente no todo el mundo lo tiene que hacer yo tampoco lo sigo pero es la mejor manera para mí, para mi cuerpo para ejercitarme porque si como no me siento bien eh, hago ejercicio regreso, desayuno y ahí comienza mi día con toda, pero esa mañana esa hora de la mañana donde hago mi your... ah, y ahora tengo un tarot espectacular saco una carta de tarot todas las mañanas para mi día
1: ¿de dónde te sí. mandan el link de esas tarot? también <risa> no, pues,
2: no, pues, tengo al lado mío porque yo sabía que iban a aparecer, o sea esta mujer, se llama. Bueno, este es el pop The Wild Unknown eh, de Kim Kranz. ¡Oh! Vamos Quien a sea aquí. que les guste. Pero la vamos a comprar nosotros y le ponemos en el link para todas. Pero las que es que este, es. Ha, este es el mejor tarot, tengo muchos, porque soy obsesionada con los tarot. pero este es uno de los mejores tarot que yo me he encontrado en el mundo y en la vida. <risa> es muy creepy en el sentido de que es como que realmente no funciona así, <risa> right, todos los días y es bello. Son abro el tarot y ahí comienza mi día. Uh -huh.
0: Me encanta que tomes café en la mañana y que puedas tomar café en la mañana y tener una salud hormonal normal, porque eso es lo que a mí me
2: preocupa. Es que eso es otro mito muy grande. Dicen que no, que no puedes tomar café si quieres, que el café es malo. No, el café no es malo. El café en exceso es malo. El café cargado de azúcar, de cremas, de cosas... Eh, industrializadas, oh my god, hoy de verdad que las palabras no me salen, pero bueno de cosas procesadas, de alimentos procesados claro que es malo, pero si es café regular, una taza en la mañana no abusas y lo más importante es que si sufres de cortisol alto si sabes que sufres de cortisol de alto, no lo tomes en ayuno eso sí es bastante importante porque entra a tu sistema y te eleva el cortisol, ahora si tus hormonas están equilibradas y está todo bien la taza de café no te va a hacer nada todo bien
1: bueno Pero Ferchi, vamos. la próxima nos tomamos una taza de café juntas y seguimos las últimas
2: llegamos al final del sí, episodio para... que viene en
0: part 2, part 3, etc
2: Sí va bueno, chicas, sí, yo acá
0: preguntas para Ferchi,
2: dejen las preguntas ahí vamos a hacer un box para part 2 gracias. gracias chicas muchas gracias a ustedes, un besito
1: Gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor, déjenos sus reviews.
2: Suscríbanse a nuestro podcast
0: y nos pueden seguir en TikTok e Instagram.
1: Y los esperamos en el siguiente episodio.
0: Bye.